0: Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur le plateau dès maintenant. L'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe, hashtag et maintenant si vous souhaitez réagir. Dans ce numéro, des invités de très 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 haut niveau, vous les connaissez déjà. Ils nous font le plaisir et l'honneur de revenir nous voir. Fabrice Dalmeida, bonjour. Bonjour Steve. Historien, vice-président de l'université Panthéon-Assas. Votre dernier livre s'intitule « Histoire mondiale des riches ». C'est à retrouver chez Plon, une nouvelle recrue aujourd'hui. Bonjour Dina Cohen, vous êtes journaliste politique au Figaro. Merci d'être avec nous. Sophie de Ravinel revient. Bonjour. Absolument. Bonjour. Journaliste politique au Figaro également. Et Christophe Aguiton, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et militant altermondialiste. Merci d'être avec nous. C'est une émission forcément un peu particulière aujourd'hui. Pour moi, présentateur, mais aussi pour vous, invité. J'imagine pour vous aussi derrière votre écran. Après le massacre commis par les terroristes islamistes du Hamas en Israël, où l'on compte encore les morts, on a forcément forcément moins envie de sourire que d'habitude on aurait beaucoup de mal à traiter d'autres sujets que celui-ci. On a donc décidé de revenir sur cette attaque barbare telle qu'elle est vécue à l'international et telle qu'elle est vécue ici, chez nous, en France. Mais d'abord, la sidération. La sidération face à l'ampleur de l'attaque commise par les terroristes. Ce jeudi, le chef de l'État a reçu les chefs de parti à l'Élysée pour une réunion consacrée au sujet. Dans la foulée, Emmanuel Macron a pris la parole pour affirmer son soutien à l'État hébreu. Écoutez-le.
1: Israël a connu samedi l'attaque terroriste la plus tragique de son histoire. Le Hamas a exécuté un plan qui, par son ampleur, sa barbarie, son bilan humain, n'a pas de précédent. Tout un pays a été surpris à l'aube par des tirs et une invasion aussi soudaine que sanguinaire. Des centaines de nourrissons, d'enfants, de femmes, d'hommes ont été pourchassés, enlevés, assassinés, pris en otage des massacres de kibbutz, des villages entiers, décimés, une haine meurtrière aveugle, un déchaînement de cruauté absolu.
0: On va revenir bien évidemment sur les propos du président, mais déjà peut-être Fabrice, pourquoi c'était important pour Emmanuel Macron de prendre la parole maintenant et sous ce format
2: Il y avait un peu moins d'une semaine qui s'était écoulée, il y avait déjà une très 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 forte émotion, il y avait des débuts de polémiques entre forces politiques... Entre communautés, je pense que c'était fondamental de rappeler à un moment que notre angle, il est français. Et le chef de l'État, je trouve, dans son discours pour une unité nationale, a rempli sa fonction. Il fallait dire, oui, on regarde, oui, on a des relations, oui, on a des amitiés, mais, mais, nous sommes français. Donc nous ne sommes pas totalement directement dans le conflit. Quoique, quoique puisqu'on se rend compte depuis mmh. qu'il y a 17 Français qui sont euh, otages et 13 qui ont été tués, mmh. donc qui ont été impliqués directement dans les événements. Donc c'était important qu'il y ait une parole qui, rap qui nous rappelle à nous-mêmes hein, comme collectivité nationale et qui en même temps ben, disent que dans ce, dans ce massacre, il y, eu, euh, y a eu des morts français, des morts nationaux. Mmh. Et ce n'est pas anodin, même si je trouve qu'on n'en parle pas assez.
0: Euh, – Dina, il s'adressait à qui le président Effectivement, à nous, Français, citoyens français
3: ?– Oui, je pense qu'il s'adressait à toute la nation et qu'en effet, il y avait un, un vrai besoin de, de clarifier les choses et de porter aussi un message d'apaisement. Euh, il a parlé notamment de la communauté juive, aussi de la communauté musulmane. Et revenir, je pense ouais. que ces, ces deux messages, en effet, étaient, étaient très importants parce que euh, après une semaine de conflit, on, on a vu comment, et ça on en reparlera plus tard, mais on a vu comment ça pouvait rapidement euh, euh, s'importer dans le pays. Et je pense qu'on avait des communautés qui avaient besoin aussi d'entendre de, euh, ce genre de message Et puis de clarifier aussi la position de la France par rapport à Israël. Mmh. Euh, une position euh, typiquement française et euh, équilibrée. On a vu qu'il a été extrêmement clair dans sa manière de nommer les choses par rapport à, aux massacres qui se sont déroulés euh, initiés par le Hamas. Euh, il a aussi euh, commencé à, à initier le fait que Israël, Israël avait le droit de se défendre, ce qui est très important à dire, tout en préservant la vie des civils. Ce qui prépare aussi pour la suite mmh. euh, parce qu'on sait que euh, dans les jours à venir, beaucoup de choses vont se passer, que euh, l'évolution aussi de, de la riposte d'Israël va potentiellement faire évoluer euh, l'opinion publique. Et donc je pense que c'était important de poser les bases d'une réponse euh, légitime de la part d'Israël, mais euh, dans, la, dans le respect d'un certain nombre de règles, et notamment au fait de toucher la, la vie des civils. Et
0: Sophie, c'était un message de clarification de la part du président
4: Oui, un message de clarification, même si on aurait euh, sans doute. Euh, souhaiter qu'il y ait encore plus de clarification et notamment pour ce que souligne Dina Cohen euh, concernant euh, euh, la, 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 le côté, la, la dimension juste de la riposte euh, qui doit Une intervenir.
0: forte et juste. Absolument.
4: Et cette question forte et juste. Et puis, il parle d'attaques ciblées. Euh, et, et là, effectivement, euh, on est devant quelque chose euh, euh, d'extrêmement compliqué, évidemment, et qui, euh, finalement, met en valeur euh, disons, euh, la, 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 la sidération aussi des forces politiques françaises et de l'État français face à ce qui s'est passé. Et à une forme, non pas de déni, mais de sidération, parce qu'ils n'ont jamais mesuré ce qui était... Ils, on le voit bien, ils n'ont pas mesuré ce qui, qui s'est passé, effectivement, ce samedi matin à 7h. Ce cette, cette invasion, euh, ces massacres, euh, ces actes terroristes, euh, et, et du coup, il y a non seulement de la part de la France, hein, mais de toute la diplomatie européenne, parce qu'Emmanuel Macron ne parle pas qu'aux français, il parle aussi à tous ses homologues européens. Et finalement, comme si cette chape de plomb euh, qui avait été posée sur euh, la Palestine, sur la bande de Gaza, sur cet énorme problème, euh, avait été posée et, et personne n'imaginait qu'elle allait se soulever. Et mmh -hmm. du coup, il y avait aussi chez Emmanuel Macron, il y a eu chez Emmanuel Macron... Euh, eh bien un manque parce que, justement, hein, comme si la diplomatie française n'avait pas été préparée à cela et donc n'était pas en mesure d'apporter une réponse complète mmh. à la situation.
0: Christophe, euh, il est important aussi pour le chef d'État de rappeler, on l'a entendu, ce soutien à l'État d'Israël, au peuple israélien en pareille situation. Moi, j'ai trouvé la,
5: la première partie de son intervention juste. Euh, sur l'émotion, hein, sur l'ampleur des massacres, sur la condamnation sans équivoque et sans embâche de ces massacres bien évidemment, sur le fait qu'en effet des, des, des Français sont morts ou ont été pris en otage, sur le fait qu'il ne fallait pas importer ce conflit chez nous et en ouais, effet revenir. respecter d'une certaine façon une, une certaine identité nationale au-delà évidemment des divergences normales dans un pays démocratique. La deuxième partie par contre pour moi ne relève pas du tout du même niveau hein, et je pense que là il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Sur l'affaire euh, ferme euh, mais où il oui, ferme mais juste, réponse
0: forte, euh, forte et juste. Et
5: juste, donc sur le, les civils, on a l'impression jeudi soir qu'Emmanuel Macron n'avait pas de télévision, pas de radio et ne lisait pas les journaux. Jeudi soir, on savait déjà que 1400 civils palestiniens étaient morts. 1400, c'est-à-dire le même nombre que d'Israéliens, hein. dès jeudi soir. Ça, ils le savaient. Depuis, on sait qu'Israël demande maintenant euh, aux Palestiniens du nord de Gaza de passer au sud, ce qui pourrait en laisser penser qu'une grande opération de nettoyage ethnique pourrait avoir lieu, ce serait le pire. Hein. C'est-à-dire, en fait, une expulsion des Gazaouis de Gaza. Hein. ça c'est pas une affaire qui est complètement hors de champ. Hein, quand on voit le, ce qu'est le qu gouvernement...
2: Le mot nettoyage ethnique...
5: Franchement, bon, quand on mais regarde, quand mais, regarde, quand
2: regarde ce qu'on dit... Ce je suis d'accord. – oui. Ce pas des déplacements de population, c'était des massacres Je suis d'accord, mais attention. Il faut faire attention. Oui, oui. Moi, je mais, une bien, des, hein,
5: mais une partie des ministres raison, de hein. Netanyahou fait, ont fait campagne là-dessus, y compris, peut sur, sur, et y compris français, sur les, les Arabes israéliens. Des je ne parle même pas des Cisjordaniens et de Gaza. Donc ce, ce danger n'est pas complètement exclu. Mais troisième chose qui, euh, moi, m'a marqué, c'est le fait que sur ce qui est de la voix de la France, et là je rejoins ce que disait euh, Sophie de Ravinelle tout de suite, euh, on était inaudibles ces dernières années. Mm -hmm. euh, c'est Dominique de Villepin qui le rappelait récemment dans une de ses interviews, euh, la France a, a oublié complètement qu'il y avait des Palestiniens. C'est un peu comme si les accords d'Abraham, ces accords entre Israël, euh, 2020, le Soudan, le 2020, etc., oui. avaient euh, réglé tous les problèmes euh, et ça, c'est un vrai problème. Bon, et, et là, on en parlera peut-être tout à l'heure, je pense qu'il y a une voie spécifique pour
0: la France et pour l'Europe qui n'a pas encore été portée. Jusqu'où ira le soutien de la France à Israël, vous en parliez, Christophe, alors qu'une guerre longue et sans doute très coûteuse en, en vie humaine s'annonce. Emmanuel Macron parle donc de la nécessité pour Israël d'apporter une réponse forte et juste aux attaques islamistes quelques jours plus tôt. Le porte-parole du gouvernement n'était pas tellement plus précis. Écoutez Olivier Véran.
2: Israël a vécu son 11 septembre. Ensuite, Israël est un ami, est un pays que nous soutenons toujours. Pour moi, il ne me revient pas de commenter ce matin la manière dont Israël euh, décidera d'engager de, une riposte. Et je vous pose et de, la question de parce que
6: le chef de, de l'ONU,
3: Antonio Guterres, euh, s'est dit bouleversé par l'annonce du siège de Gaza.
2: Nous sommes évidemment sous mandat de l'ONU et nous suivons le, les recommandations du Conseil de sécurité en, en, tout, en la matière. La diplomatie française ne se distingue pas de la, la diplomatie onusienne en la matière.
0: Alors on parlait des choses qu'il y avait dans ce discours d'Emmanuel Macron, il y a un mot euh, qu'on n'a pas retrouvé, c'est effectivement le mot cessez le feu, Fabrice.
2: Ah, c'est difficile euh, là dans le contexte où il y a euh, des protagonistes qui sont euh, dans une action de, de guerre euh, j'allais dire euh, très, très chaude, très proche euh, c'est difficile de parler de cessez-le-feu c'est l'horizon euh, et c'est vrai que euh, d'une certaine manière ce qui a été dit ici est, et peut-être je ne sais pas s'il y a une responsabilité française ou européenne mais on n'a pas réussi à maintenir le lien et euh, au fond la claque que tout le monde prend c'est qu'on avait l'illusion, euh, qui était une illusion, qu'avec le temps... Euh Éventuellement avec l'assouplissement des mesures restrictives sur la Palestine que les Israéliens prenaient au goutte-à-goutte. Mais c'est une
0: responsabilité française dans ce qui se déroule bah, là-bas.
2: Non, ce que je veux dire, c'est que euh, on pensait que ça pouvait se régler avec le temps, avec éventuellement euh, un développement économique qui aurait recommencé à se faire, euh, euh, en donnant un peu d'aide économique euh, à Gaza et, euh, et euh, à la Cisjordanie, euh, en, en, en alimentant au fond avec l'idée que euh, vous savez cette, cette vieille idée qu'on a en France, malgré tout, qui est déjà présente chez Benjamin Constant, qui était présente aussi en partie chez Colbert, c'est le doux commerce. Euh, au fond, on va réussir à, à civiliser les gens par l'économie. Par ça n'a pas marché euh, et, et on s'est pris ça assez violemment en retour. Et ce qu'il y a de vrai quand même, c'est qu'il y, y a eu plusieurs étapes dans lesquelles la réaction française n'a peut-être pas été non plus euh, Très, très active, Mais il y a eu quand même 2012, il y a eu 2014, il y a eu les manifestations euh, euh, aux, aux frontières euh, entre les deux États de la part des, des Gazaouites, et il n'y a on pas eu de... de, voilà. de la, il n'y a pas, pas eu de, ré, ré, voilà, de, de réaction. réaction. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu ce calme euh, qui était en fait tactique euh, du Hamas. Qui nous a endormi. Euh, qui endormi. Et c'est pour ça que la claque est d'autant plus forte qu'on euh, on pensait que le Hamas avait changé. Et en fait, ils, ils ont rappelé que leur charte de 88 était... Euh, Toujours en activité. L'éradication
0: d'Israël. Euh, Sophie, jusqu'où le soutien de la France peut aller Donc pas de mots de cessez-le-feu, sans doute des opérations et des combats très durs à venir. Euh, la, police, la position de la France et d'Emmanuel Macron est-elle tenable Et si oui, pendant combien de temps
4: en fait, la position de la France et d'Emmanuel Macron, c'est celle des pays occidentaux, c'est celle euh, du Les droit international, c'est celle, euh, voilà, c'est ce, ce, ce droit obéit à des règles. Alors évidemment, euh, la diplomatie internationale est faite d'hypocrisie et nous sommes en guerre. Enfin, euh, Israël et la Palestine sont en guerre. Euh, c est, c est, ce sont des mots qu'il faut employer, il y a euh, « au bord de l'abîme ». Et donc, dans ce cadre-là, euh, c'est ce le cadre normal, des, des disons, d'un de, de, en guerre. Enfin, je sais, le terme « normal » n'est pas, pas juste. Mais euh, c'est compliqué de savoir ce que la diplomatie française peut faire seule. Évidemment que la France a une voix singulière dans ce conflit. Mmh. Évidemment que l'histoire française est singulière là-bas et ici, euh, en Europe. Euh, mais il est vrai qu'il euh, va y avoir à un moment, euh, évidemment dans l'attente euh, de ce qui effectivement va se passer sur le terrain, la question de savoir est-ce qu'on peut... Il va y avoir un débat sur le terrorisme d'État, il va y avoir un débat sur la nature des armes. On a tous le conflit syrien en tête et les armes qui ont été utilisées là-bas. Euh, qu'est-ce qui va pouvoir, euh, qu'est-ce que la France pourra faire dans cette mesure? On comprend parfaitement la gêne, là encore, mmh. euh, de notre diplomatie et euh, des représentants au gouvernement.
0: Christophe, sur la diplomatie française et peut-être le rappel d'Emmanuel Macron de la position traditionnelle de la France deux États pour deux peuples.
5: Mais sur le droit international, c'est peut-être une nuance avec ce que vous venez de dire. Je pense qu'il y a des choses qui sont claires. En particulier, Israël a le droit de se défendre. Hein, et oui, tout absolument. État attaqué a le droit de se défendre. Ça, ça fait partie des règles. La ah, absolument. Des... Il y a la proportionnalité, mais il y a des, des choses qui sont faites et qui ne relèvent pas du droit international. Prenez par exemple le blocus. L'idée de couper l'eau, l'eau, hein, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas boire. Hein. Bon, l'électricité et, et bref, tout ce qui est le blocus et le siège. Il faut rappeler le blocus
0: qui date de 2007, qui est un blocus non, non, israélien non, 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 je parle et un blocus, euh, blocus total qu'on met
5: en place ouais, de, le du siège, siège, du siège, siège, siège voilà. si vous voulez, hein, si c'est plus clair pour tout le monde. Mais ça, c'est, et l'ONU le répète, hein, ça n'est pas quelque chose qui est reconnu. Le droit international n'autorise pas le absolument. siège pour des populations civiles. Mmh. Ça n'est pas autorisé. Donc, et c'est déjà fait. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est le fait que euh, on a été en effet aveugle, je suis complètement d'accord avec Fabrice d'Almeida là-dessus, sur euh, la période précédente, mais on se prépare à des, des illusions futures si on ne commence pas à discuter de ce que dit, par exemple, Benjamin Netanyahou. Quand il dit que Hamas égale Daesh. Il fait une erreur à mon avis qui est pas simplement une erreur conceptuelle et historique, mais qui est aussi une erreur pour le futur. Daesh était une organisation qui voulait une espèce de djihad mondial, essayer d'organiser un califat sur la totalité de la planète, et était capable, à cause de ça, de faire ouais. tous les massacres qu'on a connus, mais aussi de faire bien venir... – C'est qu'on ne peut
0: pas comparer le, le Hamas et Daesh.
5: – Non, mais bien évidemment, parce que eux, Daesh a été capable de faire venir des milliers de Français, de Belges, de Maghrébins, de Ouïghours et d'autres qui sont venus se battre pour un djihad mondial. Le Hamas est un, une
0: organisation nationaliste. – On va en reparler, arabe, on va en reparler, on va en reparler, sur on ces on va méthodes, reparler, les méthodes sont les mêmes Justement, j'aimerais mais... qu'on reste vraiment en France. Oui, mais... À l'Élysée, on s'inquiète oui, de l'importation du conflit et ainsi, je peux en finir France. Nous, je... Je... je vous redonne la parole dans ouais. une seconde. Ouais. L'importation du conflit en <rire> France, c'est la formule consacrée. Emmanuel Macron a appelé ce jeudi à l'Union sacrée. Écoutez-le.
1: Je sais, je le disais, la peur de nos compatriotes de confession juive, que cette résurgence là-bas de la violence antisémite soit le prétexte ici de paroles, d'injures, d'actes qui les viseraient. Et je mesure aussi l'inquiétude de nos compatriotes de confession musulmane que les amalgames l'emportent sur la raison. Nous combattons et combattrons toujours pour que nul sur notre sol n'ait peur.
0: Discours d'Union Sacrée, je vais vous montrer ce sondage euh, Elab, dans lequel on peut, on peut voir que 85% des Français se disent inquiets de la situation dans la région. 3 Français sur 4 pensent que ce conflit risque de s'élargir à d'autres pays voisins et 2 sur 3 que ce conflit représente un risque de tension en France. C'est un peu un conflit français avec des guillemets aussi, Dina
3: bah, Ça a été un peu nationalisé dès le début avec les réactions politiques euh, qui l'ont commenté. Je pense que ça a été apporté euh, assez vite en France avec, euh, d'une part, le Rassemblement national qui a immédiatement fait un parallèle entre le Hamas et le terrorisme islamiste qui pouvait y avoir en France, d'autre part la France insoumise qui a eu un imposition de aussi, évidemment on va en reparler donc c'est vrai je pense que ça s'est nationalisé assez rapidement et en effet Mais,
0: mais il y a un risque d'importation du conflit aujourd'hui Oui je,
3: et je pense qu'il commence déjà à s'importer tout doucement Gérald Darmanin recensait déjà une centaine d'actes antisémites en l'espace d'une semaine, c'est quand même beaucoup on ne peut pas dire le contraire et euh, la sécurité a été renforcée euh, dans tous les lieux de culte juif. Et je pense que c'était aussi très important qu'Emmanuel Macron ait un mot euh, à l'égard de la communauté musulmane, euh, qui elle aussi euh, a des craintes. Euh, et malheureusement, euh, les jours à venir vont probablement être de plus en plus euh, compliquées aussi euh, pour une partie de, de la communauté juive en France. Et on parlait tout à l'heure du, du soutien de la France à Israël et jusqu'où il peut aller. Euh, je pense qu'au fur et à mesure que des images potentiellement terribles vont nous arriver de, de Gaza, euh, notamment avec euh, les opérations qui se préparent, l'opinion publique va potentiellement glisser aussi petit à petit. Mmh. Euh, et il y a de quoi craindre aussi une résurgence des actes antisémites à l'égard de la communauté juive, motivés par les images qui vont nous arriver.
0: Deux Français sur trois considèrent que ce, que ce conflit représente un risque de tension en France. C'est un chiffre énorme, Fabrice, non
2: Oui, mais qui est, euh, j'allais dire, qui reflète euh, l'expérience qu'on a des, des conflits précédents. Euh, euh, en gros, à partir des années 60-70, l'extrême-gauche a vraiment importer le conflit palestinien comme un conflit de justice mondiale. Et à partir de ce moment-là, on a eu euh, en France les, les, les premiers mouvements euh, euh, où euh, la politique se mêlait dans une critique euh, d'Israël, du judaïsme, du sionisme. Et puis le, le vrai moment, je pense, où, euh, où on a vécu euh, quand même des, des tensions très fortes, c'est à partir de 2000. Euh, où on avait euh, une croissance systématique des actes Avec antisémites directement liés à ce qui se passait euh, euh, en Israël et en Palestine. Donc il y a cette expérience, tout le monde le voit, tout le monde le sait. Il y a des intellectuels qui ont pris la parole pour, pour le dire, pour le dénoncer. Il y a eu des... On a vu les mobilisations des forces de police, euh, on a vu la protection nécessaire euh, des lieux, euh, pas seulement de culte, mais aussi de, de réunions euh, mm -hmm. euh, de, de, du monde juif. Donc euh, oui, euh, il y a ça. Après, quand on dit importation du conflit, c'est un mot qui est quand même très très fort, on l'utilise comme ça, c'est différent de dire il y a de la polémique entre des groupes d'avis différents et euh, importation du conflit comme ça, c'est fait pour, parfois chez nous. Euh, je pense à, aux Kurdes et à la Turquie qui faisaient des attentats et des contre-attentats et des exécutions sur notre territoire. Euh, je pense à un certain nombre de massacres terroristes qui a eu, comme en 2012, quand Mohamed Merah euh, se rend dans l'école aux Aratora et tue euh, délibérément des enfants juifs. Ça, pour moi, c est, c est, là, est, on, on est dans le conflit, la vraie guerre. Euh, après, c'est autre chose de dire que, euh, et, et c'est une partie qui est déjà engagée, de, de dire qu'il y a la polémique entre les amis de la Palestine, les Justement. amis d'Israël. Voilà. Ouais. Cette Pas semaine,
0: plusieurs manifestations étaient organisées en France en réaction aux événements du Proche-Orient. Le ministère de l'Intérieur a annoncé l'interdiction de toutes les manifestations pro-palestiniennes. Il a envoyé un télégramme au préfet pour qu'ils agissent en ce sens. Gérald Darmanin a expliqué la position du gouvernement devant les journalistes. Écoutez-le. C'est pour la cause palestinienne, c'est une cause absolument respectable. La France d'ailleurs a toujours considéré, et je considère qu'il faut deux États, un israélien et un palestinien. Mais si c'est une manifestation de soutien
6: au Hamas ou de soutien à l'action de qu'on fait une partie, euh, euh, évidemment, des palestiniens
0: euh, euh, contre Israël, c'est non. Donc depuis dimanche, nous avons interdit au cas par cas, mais jusqu'à présent, toutes les manifestations qui soutenaient l'intifada, qui appelait la haine des juifs. Interdiction de toutes les manifestations pro-palestiniennes. Qu'est-ce que ça vous évoque, Sophie C'est vraiment démocratique
4: Écoutez, moi, je, je, je trouve que dans l'absolu, on ne peut pas empêcher euh, dans notre État euh, des manifestations. Ça, c'est un, un, un préambule. Euh, on, on a vu à quel point euh, euh, le risque, pendant même dans d'autres crises d'une autre nature, je fais une analogie et pas une comparaison, il y avait eu, au moment des Gilets jaunes et de d'autres crises sociales, des tentatives de restreindre comme ça les libertés publiques. Bon, ça, c'est un point et c'est une base démocratique. Ensuite, là, dans ce cas précis... Euh, si euh, il y avait autant de manifestants pour euh, la liberté au Tibet euh, et si ça ne vient, enfin, enfin, voilà, il faut comparer avec l'existant. La question de ces manifestations, c'est le contenu. Ce qu'il y a, il y a aussi là une hypocrisie, c'est-à-dire est-ce que ce sont des manifestations de défense du peuple palestinien qui a absolument le droit et qui doit être défendu dans son droit à exister, euh, ou est-ce que c'est une... des manifestations qui visent à, à, à dire qu'Israël n'a pas le droit c'est Ce qu'il faut
0: faire du cas par cas.
4: Mais alors, c'est compliqué de faire du cas par cas. C'est quasiment impossible. Et c'est là où non, on se heurte. Du cas par... Mais bien sûr, <rire> mais on se heurte au réel. Mm -hmm. Et la question, c'est que si c'est un déversoir de la haine contre Israël et contre le droit des Juifs à vivre en Palestine, enfin, je veux dire, c'est totalement euh, compliqué. Et donc, on est à la fois sur un principe de droit et un principe de réalité, et les deux qui se heurtent aujourd'hui évidemment en France.
5: Christophe sur
0: ces interdictions.
5: Non, je pense qu'elles ne sont pas justifiées, et surtout elles ne le seront pas dans le futur. Parce que ce dont il s'agit, ce n'est pas en effet une importation du conflit. Je suis aussi d'accord avec Fabrice d'Almeida là-dessus, comme a pu le faire Daesh, qui a fait des attentats terribles, on les connaît tous, hein, sur Charlie, le Bataclan, etc. Et ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est un conflit interne à la Palestine et à Israël, puisqu'on est face à deux logiques politiques qui s'affrontent et qu'on connaît bien. Mais ce qu'on va avoir, nous, en France, c'est autre chose. C'est une réfraction qui tient au fait qu'on a la plus forte communauté juive d'Europe et la plus forte communauté arabo-musulmane d'Europe. Europe. Donc, inévitablement, dans ces deux communautés, je suis d'accord avec le fait que le, le président de la République là-dessus a eu des mots qui étaient justes, mmh. moi, qui m'ont pas posé problème du tout. Bon. Mais maintenant, si on veut que les choses se passent bien, il faut que les gens puissent s'exprimer. Et, et s'exprimer pas du tout en défense du, du Hamas ou des attentats. C'est pas ça, problème, là. ça. Oui, mais, mais que... à partir d'aujourd'hui, vous voyez bien, là, on a déjà 1 400 morts dans les territoires oui, et, à, et à Gaza. Et il y en a beaucoup d'autres on... qui, qui vont arriver, évidemment. Que le déplacement d'un million cent mille s'il a lieu de, de Gaza, oui, va être quelque chose de terrible. Non, mais hein, nous nous Absolument, d'accord. Si des manifestations ce samedi ou dimanche ou lundi ou mardi de la semaine prochaine ont lieu, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que fait l'État Est-ce qu'il les autorise là, je pense qu'il faut les autoriser. Donc on autorise toutes les manifestations Qui auront lieu sur la frontière de Gaza. Mais ce ne seront pas des manifestations en défense du Hamas. Évidemment, non. Parce que ceux qui appellent. Il y en a eu certaines en défense. On a avec des cris au Hamas. par exemple, hier soir, avant hier soir, pardon, il y a eu une manifestation à Paris, jeudi soir, qui a eu lieu et euh, qui était interdite. 3000 personnes sur la place de la République. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de drapeau du Hamas. Non, il y, 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 des y avait des cris de haine. haine.
3: Que tout il y se avait des cris que de haine ça
5: aussi. Non, je sais, mais le, le, la, la défense de Gaza, c'est ça qui va s'exprimer. Et, et donc ça, si on l'interdit, on aura des actes antisémites. Parce que, que les que gens qui ne pourront pas manifester pourront déverser oui, leur haine sur une mosquée, ou, pas, pas, sur une mosquée mais... ou sur une euh, synagogue ou autre chose. Je pense que le fait de laisser la société respirer, donc, s'exprimer, c'est la base oui. de la démocratie. Ce que vous voulez dire, c'est que l'interdiction risque de mettre le feu
2: Évidemment, évidemment. Alors, et moi, je ça ne va pas participer moi, de je, pas, alors, alors, les je, je, je comprends le principe de défense de la liberté d'expression. Mais on a principe deux, de principes contradictoires, mmh. hein, deux principes contradictoires. Il y a celui de dignité, bon, peut-être que là, il ne serait pas en cause. Et puis ensuite, le principe de sécurité. Et la note d'intelligence, de renseignement qui a été remise au ministre, laisse entendre quand même que, un, il peut y avoir d'infiltration. Et deux, il peut y avoir un truc beaucoup plus gênant, qui est ce qu'on appelle de l'apologie du, du terrorisme. Et ça, ça pose quand même un problème. Après... Une interdiction systématique, c'est pas la question, ce que, ce que dit Gérard Darmanin. Lieu. Oui, non, mais c'est une suspension. Pourquoi On ne peut pas dire d'un côté, on ne veut pas qu'il y ait une incandescence du pays. Et moi, je crois pas du tout qu'il y ait un rapport... Euh, et, et de l'autre côté, laisser se monter et se mobiliser de plus en plus les, les petits intérêts particuliers les uns contre les autres. Je le dis comme ça parce que pour moi, ce sont des opinions euh, qui ne sont pas la France. Voilà. Est-ce qu'on Donc... fallait laisser le cri appeler à une manifestation ils ont pour moi, fait, oui. Ils ont, fait ils, ont fait une, ils ont fait une manifestation. Je ne pense non, non, pas qu'ils fassent de l'apologie pour le terrorisme. Non, je ne pense pas qu'ils qu mettent je... en place en, en ce danger que je veux dire la sécurité publique. Ils ont pu
5: s'exprimer et c'est très bien. Mais Darmanin,
2: je pense que le, le, dans l'optique de Darmanin, d'abord, ce n'est pas une interdiction hum. définitive, mais, mais elle a un fondement sécuritaire. Et je pense que là, on n'est pas complètement dans de l'absurde. Et puis après, la question... Je sais que ce n'est pas bien de couper les femmes sur les plateaux, mais je ne coupe pas la parole. Je juste Je finis juste ma phrase. Donc, juste pour dire que c'est pas une interdiction définitive, c'est une suspension. Je pense que dans ce moment du conflit, justement, il y a peut-être besoin de raison gardées pour éviter que ça que ça s'accentue justement trop. Sophie,
4: oui, pardon, mais désolée de vous avoir interrompu, c'est de ma faute absolument. <rire> et sont
2: polis sur ce plan Ah,
4: n'est-ce pas ah, C'est bien. Ah, Marc, merci. Euh, non, ce que je voulais dire, c'est que réagir sur la question d'interdire pour des raisons de sécurité, et c'est pour cela que je faisais une analogie avec les gilets jaunes euh, pour essayer de dégager du cadre euh, extrêmement inflammable qui est celui dans lequel nous nous situons aujourd'hui avec euh, voilà, ce conflit euh, euh, importé quasi en France, potentiellement, c'est que, en fait, c'est le risque du glissement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit pour des raisons de sécurité, on va empêcher euh, les, les droits fondamentaux de s'exprimer, on peut tout Laisser. Et effectivement, évidemment que c'est temporaire, évidemment que. Mais on a vu chez Gérald Darmanin, quand même, déjà des signaux un peu inquiétants de volonté de restreindre les libertés publiques. Et en même temps, on est complètement euh, gêné, et, et voire choqué, voire bouleversé par des cris de haine si jamais, effectivement, il s'exprime, et des apologies du terrorisme ah. dans ce type de manifestation. Et donc là, je pense qu'effectivement, il faut laisser. Euh, à chaque euh, peut-être préfet euh, la, mh, des tentatives d'expression parce qu'effectivement très justement s'il n'y a pas d'expression populaire on sait très bien aussi comment les choses peuvent se passer on avait la même chose enfin c'est la question du carnaval autrefois mmh. dans nos sociétés traditionnelles euh, même si évidemment il n'y a pas de comparaison mais mmh. il faut pouvoir euh, effectivement dire les choses
0: condamnation en tout cas presque unanime de l'attaque terroriste du Hamas dans la classe politique presque car chez les insoumis on refuse de parler d'actes terroristes. Écoutez. Quelle est la définition que vous donnez du Hamas aujourd'hui
6: euh, C'est euh, la branche armée qui euh, aujourd'hui est responsable de crimes de guerre, voilà, et dont et c'est largement documenté. Vous pourrez. Mais j'ai répondu sur terroriste en fait. J'ai répondu sur terroriste. Eh bien, j'ai répondu sur terroriste. Vous, vous... Si, si, vous vous contenterez de ma... De, de ma réponse sur cette question. Non, je n'ai pas de double langage, monsieur, et je ne vous permets pas de...
0: Des pudeurs de gazelle, la France insoumise entre guillemets, les pudeurs de gazelle.
3: Oui, je pense que là, euh, la France insoumise montre un, un visage qui était redouté euh, et auquel on pouvait s'attendre, mais dans une dans une ampleur assez impressionnante. Euh, et c'est vrai que le, les ambiguïtés euh, dès le départ du premier communiqué de, de la France insoumise ont été euh, absolument euh, impressionnante. On a, on a entendu Manuel Bompard, qui par la suite, le coordinateur de la France Insoumise, euh, a un petit peu tempéré la position, euh, mais on voit que euh, c est, c est, ce n'est pas que, la, que les, les cadres de la France Insoumise. On voit aussi que dans les députés, dans les, on, je pense notamment à des députés comme Louis Boyard ou Arcilia Soudé, qui ont eu des propos encore plus problématiques, euh, ceux-là n'ont pas spécialement fait marche arrière euh, et on voit bien que là, on entre dans quelque chose... Euh, mmh. Alors peut-être qu'il y a une part de conviction, euh, peut-être probablement qu'il y a aussi une part relativement électoraliste parce qu'on sait que ça touche à une partie de la population dont le vote peut s'orienter notamment vers Jean-Luc Mélenchon donc on voit qu'ils sont extrêmement prudents mais une prudence qui finalement dévie sur sur le fait de ne pas savoir nommer des choses qui sont pourtant vraiment juste devant eux et qui, sont, qui ne peuvent pas être nommées autrement.
0: Je vais vous lire le communiqué dont vous parliez, ce communiqué publié par la France Insoumise le 7 octobre. L'offensive armée des forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Nous déplorons les morts israéliens et palestiniens. Nos pensées vont à toutes les victimes. Christophe, ce communiqué, c'est... Une erreur ou c'est révélateur de quelque chose de plus profond
5: pour moi, c'est avant tout une erreur. Pour la comprendre, il faut revenir à ce qui s'est passé il y a presque un an, hein, quand Jean-Luc Mélenchon a décidé de purger la direction de la France insoumise pour en exclure ceux qui avaient le plus d'expérience politique. Je pense à Alexis Corbière, je pense à Clémentine Autin, je pense à François Ruffin, qui tous ont eu des paroles, je trouve, moi, dignes sur le conflit actuel, qui n'ont rien à voir avec ce communiqué. Donc c'est une direction politique faible qui a fait un communiqué, à l'évidence, ambigu, voire pire, hein, mauvais, hein, aucun doute là-dessus. Euh, mais je pense que la, la divergence entre la France insoumise et le reste de la NUPES est plus compliqué que ce que l'on veut bien croire. Oui, parler, en, oui. en, pour le dire en deux mots, on a d'un côté euh, le Parti Socialiste qui historiquement a toujours été pro-Palestinien, en tout cas depuis des décennies hein, maintenant, et de l'autre côté les communistes, les Verts, enfin Europe Écologie Les Verts et la France insoumise qui ont des positions assez similaires, qui consistent évidemment à, à rejeter des massacres de civils comme ceux qui ont eu lieu euh, par le Hamas le 7 octobre, euh, mais aussi de comprendre que le peuple palestinien nécessitait d'être défendu, d'avoir un État, etc. Et eux, Plutôt insister là-dessus. C'est des positions assez similaires. C'est ce qu'a exprimé Manuel Bompard quand il, il, il s'est exprimé plus tard, hein, parce que je crois que c'était mercredi, qu'il a, qui, qui a fait une interview qui n'était pas du tout de même teneur que le communiqué initial. Non, on, a, on, a, on a
0: entendu bon. encore, oui. on a entendu ces mots euh, de, de Mathilde Panot, qui oui. ne parle pas d'attaque terroriste. Qu'est-ce qu'ils craignent Pourquoi ce mot est un épouvantail pour eux vous connaissez bien, vous, vous êtes spécialiste, vous suivez la gauche euh, française.
4: Alors en fait, euh, ce mot terroriste n'est pas du tout anodin en tout cas chez eux, parce que il, euh, pour lui, doit être, comme me l'explique un, un des, des, de ceux qui a participé à la rédaction des programmes euh, Insoumis, j'en parlais avec lui hier parce que je, 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 je publie ce week-end une page euh, sur Jean-Luc Mélenchon et son isolement dans le Figaro, je fais de la pub, euh, mais euh, il m'expliquait en fait le mot « terroriste » pour eux, euh, est un mot atlantiste, donc à relier à l'OTAN et qui sépare l'axe du bien et l'axe du mal. Ça fait américain. Évidemment, et ça n'est pas du tout leur engagement. Ils ne sont pas sur cette ligne-là, et donc ils revendiquent le fait que l'ONU euh, n'utilise pas ce terme-là non plus. Ils sont dans une euh, dans une approche qui se veut. Euh, justement euh, euh, beaucoup plus lié au droit international sauf qu'en fait ils ne à mesurent ça, pas justification Non non mais alors j'y crois parce que théoriquement ils ne sont que dans la théorie et en fait c'est ça euh, mmh. qui les fait, qui, qui, qui fait leur perte entre guillemets c'est qu'ils sont restés sur une analyse théorique intellectuelle, froide, mmh. quand il aurait fallu, comme François Ruffin, savoir répondre à l'émotion. Et là, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a quelque chose qui dépasse ce conflit, mmh. qui habite effectivement Jean-Luc Mélenchon, la conviction qu'il sera de nouveau candidat en 2027, et à cause de cela, ouais. une volonté d'affrontement, une volonté de fraction, une volonté de brutalité, parce qu'il euh, se moque de la classe politico-médiatique et finalement ne veut répondre qu ses électeurs. Ce
0: que
2: j'ai compris, Fabrice, que nous dit notre amie Sophie, c'est que c'est électoraliste, cette position. Non, elle a dit deux choses, et je suis assez d'accord. La première chose qu'elle qu que dit, c'est que ça a une dimension doctrinale. Ça a une dimension, j'allais dire, identitaire, et, et qui est en cohérence avec une partie de l'extrême-gauche depuis les années 70. C'est en gros quoi L'idée qu'on est anticapitaliste, on est anti-occidentaliste on est anticolonialiste, et le conflit qui symbolise un peu tout ça, c'est Israël contre la Palestine. Et donc, on est du côté palestinien, parce que les Palestiniens, ce sont les colonisés, ce sont les opprimés, ce sont les orientaux, et euh, ce sont en quelque sorte les représentants du prolétariat international. Et d'une certaine manière, c'est les mêmes motifs qu'invoquaient des gens euh, comme les Brigades Rouges ou comme la Rotar -E Fraction pour euh, s'unir avec ceux qui allaient faire les attentats, notamment à Munich, en 1972. Mmh. Là-dessus, il y a une, une continuité historique qui est forte après il y a la deuxième chose que vous évoquez mais je ne suis pas sûr que ce soit elle la plus, la plus forte dans, dans le moment qu'on a vécu la deuxième chose c'est effectivement la stratégie du fractionnement de, de Jean-Luc Mélenchon et de la stratégie qu'on pourrait appeler de rupture si on voulait faire un hommage à Jacques Vergès qui euh, incarnait assez bien euh, ce motif là euh, anti-israélien euh, euh, mm -hmm. euh, pour ne pas dire antisémite et pour et, 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 prolétarien, euh, tiers-mondiste. Voilà. Donc il y a cette deuxième optique de, de la stratégie de rupture, mais, mais je ne suis pas sûr que en l'espèce, ce soit ça. Moi, ouais. je pense que c'est un peu ce que vous avez dit au début. C'est un peu le, le, leur cri du cœur intellectuel. Enfin, c'est oui, en fait, euh, voilà, le leur position. La
4: question, c'est si je peux me permettre, euh, je, vous laisse la parole, je te laisse la parole d'Ina, c'est qu'en en fait, les communistes portent exactement le même projet qu'eux, sauf qu'ils ont réagi totalement littéralement. Est-ce est que dans la
2: mémoire communiste, il y a, juste, hein, dans la mémoire communiste et dans la pratique de la CGT, etc., il y a toutes les organisations internationales euh, du mouvement travailliste. Donc, ils se retrouvent à aller régulièrement faire les jeux à poêle faire du sport avec les travaillistes israéliens. Donc c'est pas tout à fait la même. Oui, la même mais culture. le conflit
4: aux que... palestinien avec Christian Piquet en particulier, qui est un ancien de la LCR et qui est aujourd'hui ouais, là. Ancien... Là
0: on arrive sur des sur des micro oui, détails. J'aimerais mais... vous montrer une réaction parce que faut mais quand même que les gens puissent. Les ah, mais vous êtes des spécialistes, il faut qu'on qu puisse quand même comprendre déjà sur un dossier assez lourd et complexe. Et en plus on arrive dans les dans les divisions internes à la gauche et à l'extrême gauche, c'est un peu compliqué pour tout le monde. À l'intérieur de la France insoumise, il y a quelques petites voix quand même qui se sont élevées. Pour se démarquer de la ligne officielle, c'est le cas notamment du député Alexis Corbière et de François Ruffin, euh, le député insoumis de la Somme dit la chose suivante à nos confrères du monde. Je condamne, je condamne sans réserve les actes du Hamas. C'est une organisation fanatique, terroriste qui a toujours été l'adversaire des progressistes au Proche-Orient, hostile à tout compromis de paix qui veut la fin de l'État d'Israël. Pourquoi lui et pas les autres Je parle de François Ruffin.
5: Non, je, je pense que euh, c'est vrai qu'il y a, dans l'histoire de l'extrême-gauche, euh, la Palestine est un combat un peu symbolique. Hein. Bon, euh, il y avait le Chili euh, dans les années 73 et les années 70, mais la Palestine a toujours été là. Bon, ça c'est vrai. Mais il y a dans, dans les débats de la gauche et de l'extrême-gauche une notion qui était très importante et qui l'est toujours aujourd'hui, c'est que la fin ne justifie pas les moyens, puisque les moyens transforment la fin. C'est un débat classique de morale <rire> philosophique et, et, et de débat de, de, de science-po qui est bien connu. Et, et pour ces raisons-là, je pense que toute une partie de l'extrême-gauche et de la gauche actuelle à juste titre condamne les actions du Hamas comme des actions terroristes parce que c'est exactement ce qu'elles sont et qui discrédite le, les combats du peuple palestinien. Donc ça, c'est pour ça qu'il l'a exprimé. Bon, pour ce qui est des autres, moi je pense que c'est Sophie Dravinel qui a raison. Je pense que derrière, Jean-Luc Mélenchon est dans une stratégie qui vise à se débarrasser dans la France insoumise de ceux qui pourraient lui faire de l'ombre, en particulier ceux que vous avez cités, Corbière, François Ruffin, euh, Ruffin Mais les mots sont très forts etc. de François Ruffin. Bien nous n'avons pas été
0: à, bien à bien la bien hauteur. Mais il a de, raison. Il a
5: raison. Et pour Jean-Luc Mélenchon, le plus important, c'est de se débarrasser de ceux qui lui font de, de l'ombre dans la France insoumise, et d'essayer de casser la NUPES, ce en quoi il est aidé par son compère Roussel du Parti communiste. Mais mmh. c'est ça sa stratégie, parce qu'il veut être candidat à la présidentielle, et ne veut pas être soumis à une espèce de confrontation, que ce soit sous forme de primaire ou de débat mmh. au sein de la NUPES, ou d'autres pour lui dire, bah, t'es peut-être pas mieux ouais. pour nous représenter. Et, et donc pour ça, il, il tape sur tout ce qu'il peut. Hein. Bon, un des, des communiqués les plus incroyables de, de Jean-Luc Mélenchon, c'est de la petite histoire. Il accuse Europe Écologie Les Verts d'avoir été, avec le gouvernement français, aussi faux euh, en faveur du soutien de, de l'arrêt des soutiens humanitaires mmh. aux Palestiniens. Ce qui n'est ni la position du gouvernement français, ni évidemment la position d'Europe économique. Donc on a quelque chose qui, qui est une bataille de bulldozers, et je pense que ce que dit Sophie
0: Dravinal est la bonne explication. C'est toujours la bonne explication <rire> quand on écoute Sophie. Dans la NUPES, <rire> <rire> où voilà. se Ma sont méfie. élevés ça, ça dans la <rire> NUPES pour, eh bien pour dire leur incompréhension face à la position des insoumis. Écoutez, euh, le député Jérôme Gedge. J'ai été
5: abasourdi, dégoûté, euh, effrayé de voir que dans ce moment-là euh, on pouvait avoir une relativisation, une explication euh, chercher peut-être des circonstances explicatives à l'intervention des terroristes.
0: Dina, cette affaire, ça tend encore un peu plus ses relations à l'intérieur de la NUPES
3: bah, C'est pas comme si tout allait bien en plus déjà avant ça. On était quand même, euh, je pense que Sophie elle le dira encore mieux que moi, on était dans une période euh, un été qui a été très difficile, une rentrée qui a été très difficile aussi. Et c'est vrai que une fois de plus, on se retrouve dans, dans un moment où, euh, notamment entre le Parti Socialiste et la France Insoumise, il y a des divergences de fond, quand même, sur des sujets fondamentaux, parce qu'on parle d'un sujet fondamental, notamment pour la France euh, et pour l'international, et on, on arrive sur des divergences qui sont euh, euh, difficilement dépassables, dans la mesure où la France Insoumise maintient ses positions. Euh, et j'entendais aussi euh, Fabien Roussel, vendredi matin, euh, qui lui-même soulignait euh, ses dissensions. Alors évidemment, Fabien mm -hmm. Roussel, ça fait un moment que, de toute façon, euh, lui joue aussi sa partition... Euh, le, et chef du le chef du Parti communiste, exactement, et s'éloigne de plus en plus de la NUPES. Et là, il soulignait le fait qu'en l'État, euh, ça mm -hmm. semble impossible de, de, de continuer de travailler avec la France insoumise. Mais pourtant,
0: il n'y a pas rupture. Non, il n'y a pas rupture, On
3: discutait
4: euh, il y a, euh, en fin de semaine avec un, un, une figure éminente, euh, ancienne du gouvernement socialiste, qui disait mais enfin que font les députés insoumis à encore participer ou insoumis ou d'ailleurs de la NUPES à des groupes de travail avec Mathilde Panot. Euh, et de fait, il y a une incompréhension. Je pense que ce que tous veulent au sein de la NUPES, c'est l'étranglement du clan Mélenchon et maintenir malgré tout l'unité parce qu'ils savent que c'est indispensable pour 2027.
0: Assiste-t-on à une nouvelle étape de la normalisation du Rassemblement national En tout cas, cette semaine, Marine Le Pen a tenté de s'afficher comme le soutien numéro un d'Israël contre le Hamas. Écoutez-la.
6: Ce 7 octobre 2023, nous avons assisté à ce que nous pensions ne plus jamais revoir, dans l'histoire de l'humanité. Des pogroms, des pogroms sur la terre même d'Israël, au cours desquels on a tué des femmes, des enfants, des hommes, uniquement parce qu'ils étaient juifs. Ces attaques sont un crime contre les humains, mais aussi un crime contre la paix, contre cet extraordinaire et lent processus qui ces derniers mois semblait progresser, rapprochant Israël et les nations arabes. Nous, Français, nous avons revécu avec effroi les horreurs du Bataclan ou les tueries d'enfants de Mohamed Merah.
0: Le RN est un parti normal, Dina
3: en tout cas, il essaye de l'être et je pense que... Euh, les avec, mots sont euh, très
0: forts de Martin. Oui,
3: les mots sont très forts. Euh, il y a non seulement le discours de Marine Le Pen, mais je voudrais aussi souligner le fait que euh, Jordan Bardella a occupé les plateaux toute la semaine euh, sur le sujet. Il était dès lundi matin sur BFM TV, il me semble, et euh, à l'écouter, il se faisait presque le, le principal défenseur bouclier de, de mmh. la communauté juive... Et je pense qu'avec cet événement tragique, le Rassemblement national est en train, ou du moins essaye, de faire sauter l'un des derniers verrous, à savoir son rapport à la communauté juive, à la question juive. Et c'est vrai que le fait que le Rassemblement national ait pu se rendre à la marche du CRIF notamment... Euh, mmh. Ce sont des, des faits révélateurs. Après, je voudrais aussi souligner. Le le...
0: député RN à la marche. Voilà, exactement.
3: Et c'est pour ça que je voudrais souligner aussi le fait que le Rassemblement national le fait de manière relativement intelligente. Parce que, par exemple, à la marche, ni Marine Le Pen ni Jordan Bardella n'étaient présents. Je ne pense pas que ce soit le signe. Euh, qu'il qu y avait une hostilité à leur, à leur égard, mais c'est plutôt que euh, Marine Le Pen sait qu'elle mmh. que par le passé, elle n'a pas forcément été euh, la bienvenue, et ils choisissent des, des images, euh, ils y vont petit à petit finalement à, à bas bruit, et je pense que c'est euh, assez intelligent de leur part, et de l'autre côté assez inquiétant, parce que euh, euh, parce qu'on voit de, de, de vraies étapes qui sont en train d'être franchies, et quand mmh. on entend euh, Jordan Bardella euh, défenseur affirmé de la communauté juive, alors que Marine Le Pen n'a quand même jamais renié l'héritage de son père, c'est important de le souligner.
2: Fabrice, tout est oublié Il y a une recomposition du RN depuis quelques années, là on se souvient que Marine Le Pen, par rapport à son père, avait installé la question laïque dans l'espace mmh. public, donc il y a une forme de continuité, et puis ce qui est pas béni pour eux, c'est quand même le le parti qui, euh, depuis l'origine, euh, déteste l'islam, euh, l'islamisme et tout ce qui s'en rapproche. Donc, au fond, euh, là, ils ont euh, une illustration de ce qu'ils de qu affirment depuis quand même pas mal de temps. Donc, ils profitent
0: euh, de la situation pour
2: se laver les mains, se blanchir par rapport mais, mais, oui, au passé par rapport à Jean-Marie Le Pen. Et, bah, et
3: ils sont aidés oui, par les insoumis. Oui,
2: hein, oui. et puis, bon, euh, mais je veux dire, il y, 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 y a du prétexte, mais il y a du fond aussi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une tendance de fond chez Marine Le Pen à ça. Euh, à être euh, euh, antiterroriste, euh, à être anti-islamiste euh, et à vouloir euh, une France euh, laïque euh, dans laquelle euh, au fond euh, la communauté juive peut avoir une place. C'est pas pour elle ça, c'est cohérent, j'allais dire euh, euh, depuis des années euh, qu'on regarde son comportement, qu'on regarde son entourage. Après, euh, c'est vrai que la situation permet de faire des, des analogies avec la société française et, euh, en quelque sorte, d'aller euh, taper dans le cortex de la population pour dire, euh, euh, nous, on serait plus sérieux. Mais ce qu y a, ce qui a quand même d'intéressant dans cette situation, c'est qu'on se rend compte que le parti d'extrême droite israélien, qui était censé être le parti de la sûreté et de la sécurité, qui, depuis 20 ans, euh, a fait toutes les stratégies de rupture, etc., a failli. Ils ont failli. De qui vous parlez ben, Je parle de ah, qui... il a fait Il a failli. Donc, euh, est-ce que cette extrême droite française sera mieux placé pour défendre le peuple français, on peut se poser des questions. Certains vous diront que le Likoud n'est pas forcément d'extrême droite. J'aimerais vous faire entendre
0: cette intervention du député des Français de l'étranger, Meir Habib, qui est justement proche de Benyamin Netanyahu, Eh bien, il estime que le RN, oui, a changé. Écoutez-le.
2: Non, je ne crois pas que le RN soit de loin le seul rempart. Mais le, le RN, aujourd'hui, pour moi, à la différence de certains, est rentré... Dans le, dans le camp républicain, ils ont condamné de façon claire et nette. Je ne pense pas que Marine Le Pen soit antisémite. Euh, je vous le dis de la façon la plus claire qui soit. Elle n'est pas antisémite. Son père l'était. Peut-être qu'autour, il y a encore quelques personnes qui le sont. Et ça, c'est une, une. On ne peut pas l'accuser de choses. Ils ont été irreprochables par rapport à leur réaction.
0: Sophie, euh, le parti a changé, le rassemblement national a changé.
4: Eh bien, écoutez, on, on va voir un petit peu comment ça va se passer au moment. Euh... Euh, paix à son âme, mais, mais il n'est pas encore euh, du décès de Jean-Marie Le Pen, parce que mmh. évidemment, tout va ressortir à ce moment-là sur l'histoire euh, de cette formation politique, sur ses origines, sur ses racines, et c'est là où, si je peux me permettre, mais si j'osais, j'apporterais une toute petite nuance, euh, parce qu'il y a une fascination pour la civilisation arabo-musulmane, aussi à l'extrême droite en France, et qui se transforme en antisionisme dans certains cas, vrai. et il y a...
2: C'est vrai, autour de Marine Le Pen, effectivement, avec voilà. Frédéric Châtillon, c'est vrai. Absolument,
4: du coup, ça provoque euh, des, des, des choses qui vont forcément, à un moment, se voir. Et cet antisionisme, cet antisémitisme, euh, j'allais dire, euh, dans leur ADN, euh, il est aujourd'hui politiquement effacé par, effectivement, un comportement qui est parfaitement adapté à la situation. On peut même dire qu'elle est assez brillante dans sa façon avec Jordan Bardella. Donc ce n'est Donc...
0: pas... Que ma conviction, c'est est-ce que c'est la communication ou vraiment là on est on a une position mais c'est de avec, la politique idéologique c'est de le la politique pure. Le rassemblement national c'est de
4: la politique pure ils savent très bien qu'il qu faut apparaître euh, comme les remparts euh, d'une communauté dans un moment en France particulièrement conflictuel on l'a dit tout à l'heure sur la question des manifestations où en fait il y a eu un afflux d'immigration ces dernières années euh, qui a totalement euh, en partie participé euh, même si ce n'est pas la seule cause évidemment parce qu'on est sur des causes économiques on est sur des causes structurelles de la société française mais à des antagonismes extrêmement forts et que ces antagonismes aujourd'hui arrivent à des points qui ne sont pas des points de rupture mais qui mmh. sont des points potentiellement d'explosion et évidemment que Marine Le Pen dans ce cadre là met toutes ses armes de côté parce que nous avons tous en tête 2027.
0: Le Rassemblement National qui veut montrer sa différence par rapport aux autres partis sur le sujet et une différence notamment avec la France Insoumise écoutez Marine Le Pen
6: je ne veux pas faire l'Union nationale avec la France insoumise qui considère que le Hamas n'est pas un mouvement terroriste. Je ne veux pas faire l'Union nationale avec la France insoumise et ses alliés, avec des gens qui minimisent les attentats terroristes qu'ont subi Israël, qui soutiennent le Hamas, qui dénient son caractère terroriste. Je ne le veux pas.
0: Christophe, elle nous dit « Moi, je suis fréquentable, mais pas les insoumis. Oui, » Oui, elle veut déplacer le
5: cordon sanitaire. Hein. Bon, Et derrière, c'est sûr que l'extrême droite française et européenne, hein, ce n'est pas qu'en France, euh, a cible aujourd'hui l'immigration et l'islam, les deux étant euh, très proches pour eux, hein, en tout cas, puisque l'essentiel de l'immigration est d'origine musulmane. Euh, et c'est ça qu'ils veulent faire euh, comme, euh, disons, euh, point marquant de leur orientation politique dans les années qui viennent, comme ils le font déjà depuis quelques années, on l'a vu sur les migrants en Méditerranée ou sur d'autres sujets. Bon, ça c'est certain, ça n'est pas les seuls, hein. j'avais été moi très frappé quand j'avais vu l'extrême droite néerlandaise euh, percer en défendant euh, les homosexuels et les LGBTQ, euh, mm -hmm. tout simplement parce qu'il s'agissait de taper sur des musulmans qui eux étaient plus conservateurs hein, sur le plan des mœurs, ce qui n'était pas du tout la ligne politique du Front National des années 70-80, mm -hmm. qui était anti-féministe, anti, anti homosexuel anti-communiste, anti-CGT, anti-tout, d'une certaine façon et très conservatrice, ils cherchent à, à déplacer ça. Mais en en même temps, et je partage ce qui a été dit par plusieurs d'entre vous, euh, il reste quand même des choses dans l'ADN du Front National et du Rassemblement National qui vont peser. Hein. C'est l'histoire du père, ça, ça joue. Il n'y a pas que ça, il y a en effet le, le GUD, hein, qui est ce groupement d'étudiants d'extrême droite dont Frédéric Chatillon faisait partie, qui sont quand même antisémites euh, et, et, et très anti-Israël. Et puis il y a des gens qui peuvent être pro-Israël et, et pro-sionisme, mais qui sont antisémites. Prenez Victor Orban, par exemple, hein, qui est un allié de, de Marine Le Pen. Il est fondamentalement antisémite. Son ennemi numéro un, c'est George Soros, hein, il n'arrête pas de l'attaquer sur son judaïsme. Hein, bon, après, alors avoir, après avoir été
2: financé par lui. Oui, après avoir été financé par lui. Il y a, a, a 30 ans. <rire> on vit <on rire> dans un monde très compliqué. Oui, oui, Pardon, Steve, si, on sait que c'est compliqué. J'essaie de suivre. Mais aussi, au-delà Norman,
5: l'extrême droite américaine euh, avec les évangélistes qui étaient derrière Trump, qui soutiennent oui. Israël en veux-tu en voilà, mais dont on oublie qu'ils sont antisémites. Parce qu'il faut en effet que les Juifs reviennent à Israël, mais ils ne seront sauvés que s'ils se convertissent, bien évidemment. Donc, on a derrière tout ça euh, un, un ADN
0: qui malheureusement ou heureusement, on est toujours là. Hein. Dina, <rire> sur ce point, euh, le Rassemblement national entre, intègre l'arc républicain, c'est ce que disait Meyer Habib
3: Je ne sais pas euh, si aujourd'hui, l'arc républicain a encore euh, une réalité politique euh, depuis, euh, depuis plusieurs semaines. En tout cas, euh, c'est un mouvement, euh, simplement peut-être pour remettre dans le contexte politique de l'année passée, c'est un mouvement qui qui, qui se poursuit euh, totalement dans la continuité de, de ce qui s'est fait à l'Assemblée nationale aussi cette année, à savoir... Euh des députés insoumis extrêmement virulents, extrêmement bruyants et en face euh, des députés du Rassemblement national portant la cravate chaque jour dans une démarche de notabilisation et avec toujours cet objectif de montrer que eux finalement sont plus dans l'arc républicain que ne le sont les insoumis. Et euh, évidemment avec cet événement, c'est du pain béni pour finalement poursuivre cette stratégie encore au-delà des murs de l'Assemblée nationale parce que peut-être que ça pouvait encore être circonscrit euh, dans le dans les murs du Parlement, bah maintenant, ça les dépasse bien largement.
0: La scène internationale est-elle aussi chamboulée par les événements au Proche-Orient Les États-Unis ont réaffirmé leur soutien à Israël dans cette épreuve. La Russie s'est, quand elle, contentée d'appeler à un retour au calme et en a profité pour narguer un peu Washington. Écoutez. À cette heure, nous nous devons d'être absolument clairs. Rien ne justifie le terrorisme. Il n'y a pas d'excuse et le type de terrorisme dont il a été fait preuve ici est inacceptable. Comme je l'ai dit hier, mon engagement pour la sécurité d'Israël et pour la sécurité du peuple juif
2: est inébranlable. Les états unis soutiennent Israël et nous allons poursuivre nos efforts tout au long de la journée et au-delà.
0: Malheureusement, nous constatons une brusque aggravation de la situation au Moyen-Orient. Je pense que beaucoup de gens seraient d'accord avec moi pour dire que c'est un exemple clair de l'échec de la politique
1: américaine au Moyen-Orient.
0: Fabrice, euh, un monde divisé en deux, les états unis euh, soutiennent Israël, la Russie est un peu plus sur le reculoir, sur le frein
2: Non mais c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'effectivement quand on, on s'élève un peu et qu'on regarde la géopolitique, on, on voit une recomposition... Euh d'alliance euh, qui est euh, manifeste. Je veux dire, là, on voit que la Russie et l'Iran, il euh, y, y, a, y a des objectifs euh, communs. Euh, on voit même la proximité euh, turque euh, sur certains aspects. On voit les contradictions euh, de l'autre côté avec euh, le, le, la coalition que je vais appeler faute de mieux occidentale euh, qui euh, appuie euh, Plutôt euh, Israël, euh, les Britanniques qui envoient euh, des éléments de leur flotte euh, à proximité pour éventuellement euh, soutenir euh, les Américains qui signalent euh, qu'on ne peut pas euh, avoir d'ingérence d'un autre. D'un côté
0: les démocraties, Donc, de
2: l'autre les autres, c'est aussi simple que ça C'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a des pays intermédiaires, euh, que ce soit euh, que ce soit l'Azerbaïdjan, que ce soit l'Afrique, hein, où il y, y a des, des situations qui des observateurs qui regardent ça avec beaucoup de scepticisme et, euh, et beaucoup de critiques justement du, du monde occidental, qui est toujours considéré comme le responsable de tout. Euh, au fond, euh, même l'Ukraine, envahie par la Russie, il faut, faut se rappeler de ça, euh, est considérée comme euh, en fait euh, l'élément le, 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 de l'OTAN euh, mm -hmm. euh, qui voulait se développer. Donc euh, quoi qu'il se passe, c'est toujours l'Occident qui a tort. Donc, euh, et c'est un peu cette coalition des anti-occidentaux qu'on voit un peu à l'œuvre partout... Euh, avec la Chine plus ou moins proche ?– Christophe, là-dessus euh,
5: – Je ne pense pas que ce soit les démocraties contre le reste du monde, hein, puisque si vous prenez l'Amérique latine, le Brésil est un grand État démocratique, euh, et évidemment il n'est pas aligné ni sur l'Ukraine, on peut le regretter, mais c'est la réalité, ni sur euh, l'affaire israélienne sur l'Occident, sur non. Moi ce qui m'inquiète vraiment, c'est qu'il y a une espèce de bloc occidental qui est en train de se solidifier euh, sur des questions comme l'Ukraine, et je pense que c'est juste, hein, ça ne me pose évidemment aucun problème, sur la question euh, israélo palestinienne en partie sur la question Chine, hein, puisque on voit bien que pour les états unis c'est la Chine le nouveau problème, hein. ça n'est plus l'Union soviétique qui a disparu depuis 30 ans mais c'est la Chine qui est, qui est le futur adversaire à cause de sa croissance économique, militaire, etc. Bon. Et je pense que ce qui est problématique pour nous, et on revient au premier sujet de, 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 de la discussion d'aujourd'hui, c'est que la position française et européenne d'une certaine façon, ne se différencie pas de la position américaine. Sur tous ces sujets, et je pense à la Chine mais aujourd'hui à Israël et, et à la question palestinienne, on a une voix qui devrait être autonome, Donc, qui était la voix... De la voix mais oui, prenez par exemple la position classique de la France, hein, de De Gaulle à Chirac en passant par Mitterrand, qui était l'idée des deux États, hein, donc euh, les accords d'Oslo, tout ça inaudible, plus personne n'en parle. Or on sait bien si on ah, fait Macron un on peu a peu. parlé quand même. Non, il l'a rappelé non, en, fin, en fin d'intervention et sans que ça n'ait aucun effet. Parce que, reprenez l'histoire, quand, quand Israël, je finis là-dessus, mais quand Israël, mais quand Israël ça a été vraiment menacé, à chaque fois, la sortie a été politique. Prenez par exemple le Yom Kippour, 50 ans. Hein, bon, 1973. Il a fallu que Sadat et Begin, ancien terroriste d'extrême droite par ailleurs, passe oui. un accord pour que les choses se règlent. Prenez la première intifada. Quelle on a été la sortie politique mais, euh, mais si, mais c'est très important parce que la, la, la sortie politique, ça a été les accords d'Oslo. Ouais. Bon, si aujourd'hui, dans ces massacres épouvantables qui ont eu lieu, évidemment en Israël, et qui auront lieu et qui ont déjà lieu à Gaza, ne, si on veut en sortir, il faut un accord politique. Dans et l'accord politique, c'est la ligne d'Oslo de deux un... États la question
0: et donc, des aides faut... on reparlera de ce qu'on oui. veux Christophe c'est quand même ça la clé pas, hein. Pas, pas, un, pas un conflit <rire> si simple dans ce jeu diplomatique c'est invité euh, la question des aides financières qui partent d'Europe et qui vont vers les palestiniens, certains pays dont l'Allemagne ou la Suède ont annoncé la suspension de ces aides, écoutez Notre annonce aujourd'hui est que la Suède va suspendre l'aide au développement de la Palestine jusqu'à nouvel ordre nous allons également demander de préparer un bilan de l'aide suédoise à la Palestine d'ici le 1er décembre 2023. La France qui a refusé de, de suspendre cette aide, je vais vous montrer euh, ces chiffres. Le budget de l'Union européenne consacré au développement des territoires palestiniens entre 2021 et 2024 est de 1,2 milliard d'euros. Sophie, pourquoi cette question se pose aujourd'hui, cette question du, du financement et du budget des fonds alloués aux Palestiniens
4: Eh bien parce que c'est sans doute l'usage de ces fonds qui est aussi en cause par le proto-État du Hamas. Euh, et euh, évidemment à, 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 en Palestine, on ne peut que le regretter, évidemment, euh, c'est sans doute ce qu'il y a dans, dans, dans l'esprit euh, et de, de, des responsables européens, c'est de savoir euh, voilà, quel est l'usage quel est de ces fonds, est-ce qu'il y a une pression à, à, à exercer, finalement, pour que, euh, puisque nous sommes en pleine offensive, c'est compliqué de savoir ce qui va se passer par la suite, mais évidemment que... Euh, la, la tête militaire, au moins du Hamas, euh, va être euh, décapitée ou au moins écrasée et que là, il va être, falloir faire renaître quelque chose. Euh, si, euh, par euh, euh, drame, il n'y a pas effectivement la constitution en Égypte d'un nouveau camp avec des millions des centaines de milliers de Palestiniens, ce financement est une question
2: politique. Ben, C'est une question politique parce que en gros, le Hamas euh, s'est servi de ses moyens pour voilà. s'armer et pour euh, frapper... Euh, euh, Israël, il faut quand même dire les choses. Et que par ailleurs, les, les gens du Hamas sont quand même des grands kleptocrates, euh, des gens qui vivent en détournant une bonne partie des fonds pour eux, pour leur clientèle politique et, et au détriment du reste de la population de Gaza. Voilà. Donc la question, c'est est-ce que euh, notre aide est utilisée de manière euh, nette Et on voit bien que le rapprochement avec l'Iran euh, est aussi un, un élément qui est euh, embarrassant euh, pour nous. Donc... Euh, euh, voilà, la, la question de, de l'aide et de son usage se pose. Voilà. Sachant
4: que oui, si je peux me permettre, oui. euh, on sait qu'Israël a aussi aidé financièrement les fonctionnaires du Hamas en 2018. D'ailleurs, euh, Emmanuel Macron en a fait allusion quand il a rencontré les responsables de parti euh, jeudi cette semaine. Euh, il, y a, il y a là aussi une responsabilité d'Israël elle-même.
5: Non, et dans la répartition des fonds, euh, très rapidement, ceux qui, ça qui ça payent principalement le, le, le Hamas à, à Gaza, c'est le Qatar. Hein, c'est pas l'Union européenne. L'Union européenne on
2: Verser un certain non, le volume, qu volume d'aide
5: qui a rappelé. Non, mais c'est surtout sur tout, ce 2 de l'Union c'est sur la Cisjordanie mmh. principalement, beaucoup plus que sur, sur Gaza. La hein, bon. Et c'est sur la population palestinienne ouais. en général. Bon, avec des choses qui sont, euh, d'un certain point de vue, grotesques. C'est qu'on a reconstruit trois fois l'aérodrome de Gaza, à chaque fois détruit par les Israéliens. Hein. Bon, on, donc, on en reparlera que... dans une autre émission si spéciale. Plus, je spécial.
0: Merci, Président Larcher, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les quatre d'avoir participé. Émission particulière, pas simple à réaliser, mais j'espère qu'on a pu quelques clés de compréhension à la situation. Merci à vous, derrière votre écran. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre plateforme publicsena.fr. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit. Bye bye.